0: 主说：“你们今天平安。Yeah. ”平安。耶稣快点领平安，从父、上帝和我们主基督耶稣给你们。阿门。Yeah. 按照教会的进度，我们已经把马可福音给读完了，并且进入了列王记下。那今天我们一样会简短的认识一下列王记这本书，然后我们再进入到今天的信息。在希伯来的圣经里面呢，列王记上下。其实是一卷书，叫《一卷书列王记》。那它是接续着撒母耳记的历史，开始于所罗门之国，以及这个国在他的儿子伊罗班的时代分裂成北国以色列和南国犹大，一直到两国衰弱，然后最后被亚述还有呃巴比伦给灭亡了。在这两国的历史当中呢，插入了许多先知的事迹。特别我们知道啊、呃，有哪两位先知的事迹被记载的最多呢？以利亚、以利亚还有以莎。但是《列王记》里面大部分还是在记载南北两国的列王。我们在读《列王记》的时候，可以判断出它是一卷历史书啊，啊，他在继续一个国家的历史。但是它跟一般的历史书还是不太一样的，从一个地方，我们就可以发现。列呃列王姬在判断一个王的好或坏是用什么标准呢？不是看这个国王能不能干、认不认真，或是这个国在这个王所治理的时候是呃兴盛的或是衰弱，不是的。在列王姬我们看到盼望判断一个王的好坏，是因为出于他是不是对这个耶和华神忠贞。所以呢，列王姬通常为一个事件。提供了一个宗教的解释，而比较不是政治考虑的琢磨。因此，我们从以色列还有犹大这两个国家被灭，我们可以知道，不是因为亚述或巴比伦的政策比较厉害，或是国力比较雄厚，而是因为以色列还有犹大这两个国家的百姓都犯罪，所以上帝将亚述还有巴比伦可以兴起出兵攻击他们，而且还可以得胜。列王记的叙述依据时间可以分成三个阶段，我们会把上下列王记上、列王记下一起来看。第一个部分是所罗门王的统治，统治以色列全国的时间。接下来就分裂成两个王国，是以色列北国以色列，还有南国的犹大。也继续记载到北国以色列先被灭国之后，只剩下南国犹大的时期，大概可以分成三个部分。那么，如果弟兄姐妹要对《列王纪》有更多的了解，鼓励你接下来的八月继续的跟着进度来读《列王纪下》。当然，你有七八月的读经进度可以参考。那你也可以在 YouTube 上面去再一次的听，除了教师六月三十的主日信息，还有读者七月二十八号的主日信息，也都在讲《列王纪》。用我们跟着教会的读经进度继续往前行。我没有跟上，跟丢了没有关系，你永远可以重新的跟上。那么我们就来谈谈今天的信息，主题是谁挡在中间？在你和神中间，在人和神中间，是不是有什么东西阻隔了、阻挡了你来朝见神呢？我们想想几个例子哦。第一个例子，我们知道基督教教会在世界上许多国家当中是受逼迫的。在每个月第三周，我们都有一个全教会的祷告会，有宣教祷告的一个时间。下礼拜第三周就是全教会祷告会，欢迎你有时妹来参加。那你如果过去有参加过这个祷告会，你会知道，属于教士过去一直在这个宣教祷告当中琢磨在啊榜上有名的这个逼迫基督教的国家，特别我们知道在一些信奉伊斯兰教为国教的国家里面。基督教会是被逼迫的，这些基督徒去冒着生命危险去传福音，所以对于穆斯林来说，他们要认识基督教信仰是很难的，中间有许多的第二个例子在中国，我们知道符合国家规范的三次教会，他们是被承认的教会，但是他们仍然有许多的限制。那么那些不受国家规范的教会，我们称为家教会或是地下教会，是很容易被。啊，逼迫的，更何况外来的宣教的工作也是在中国被抵挡还有排斥的，所以在中国要信主不容易，而且越来越困难。第三个例子就和我们教会有些关系哦，在下个礼拜教会的短宣就将要去到缅甸角迈，服侍那里的华人。那里的华人也受儒家思想的影响，他们拜孔子，拜儒家的伟人。我们到那里要传福音、展开布道所的施工，也不是非常容易的。特别我们在那里是外人，是客人。那我们刚讲的，好像都是在台湾以外的其他地方。那在这里呢，在台湾呢，我们在这里传福音，有会受到阻碍吗？没有，没有。我有一个朋友，他在乡村福音布道团服事，简称乡服，他就和我分享说，教会要在乡村建立。其实是不容易的，怎么说呢？传统信仰在那里是很根深蒂固的，特别体现在啊对祖先的祭拜，还有对传统信仰的忠诚，所以到处都是啊我我自己去呃乡下短住的时候，好多的庙围绕着教会，教会要在那里生存不太容易的。但你可能会想说，哎呀，你讲这么多例子。跟我有什么关系呢？你讲这些例子虽然很真实，但我们不是在穆斯林国家，我们不是在缅甸，我们也不是在中国，我也不住在一个传统信仰根深蒂固的乡下。毕竟你看，我今天都坐在教会里了，唯一能够阻止我到教会，大概只有我家的床，我也都爬起来了，我坐在这里了。那今天的信息跟我有什么相干呢？今天的信息可能不是在对我说的。因为整个今天的信息是为你准的,的。或许我们刚才的我们的处境呢，不像刚才所提的有好多对教会的威胁，还有逼迫，但是确实有东西挡在我们的神中间，是什么呢？我们一起来看今天的经文，请你翻开圣经。今天我没有做经文的投影片哦，请你看一下《列王记下》第五章。如果你拿的是合本圣经，在四百六十三页；如果是双排版圣经，在五百四十一页。来，徒弟，忘记一下，大家或许蛮熟悉的一段经文，是乃曼的医治的经文。翻到是我们一统 b i 第五章的一到十九节，有看到吗？帮助一下你旁边的一个姐妹，如果她还没找到。那到时候我们同声来念：齐亚兰王的元帅莱曼，在他主人的面前回尊回答：伊利亚曾借他使亚兰得胜，他又是大吕的勇士，只是长得大红。先前亚兰人成群地出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍。Gracias. 知道谁先走。约兰王是好王还是坏王、啊？如果你有读今天的福音《列王纪读纲要》是列王之下第三章，你会发现他是一个坏王、嗯。如果你要猜的话，猜坏王比较容易猜中，因为坏王比好王多太多了、嗯嗯。这个约兰是一个一国之君啊，他位高沉重，但是他不是一个敬畏神的君王，他也不重视神所重用的仆人，就是以色列的先知以撒。那伊丽莎自己，他知不是知道约兰是一个不敬畏神的人呢？知道的，所以在就在我们今天要读的这个《读经进度》第三章里面，我们会看见，当北国的以色列王约兰和南国的南南国的王南国犹大的王约沙法，他们合作要去进攻跟摩押王打仗的时候，他们来求这个伊丽莎，这个伊丽莎要不要帮忙他？尼撒说：“我与你何干呐、啊？哇！你去求你爸爸妈妈的王去求你爸爸妈妈的先知吧。这个约兰的爸爸妈妈是谁？约兰的爸爸就是亚哈，一个恶名昭彰的，去夺取拿伯的葡萄园的那个亚哈王。那约兰的妈妈是谁？追杀啊，那个迫害以利亚的啊、呃，那个那个耶洗别。也也”所以他的爸爸妈妈就是已经落坏了、啊、所以这个先知以利沙讲的话也够狠，对不对？跟我有什么相干呢？去求你爸爸妈妈的先知吧。但是以利沙后来有没有帮助他们呢？还是有、啊、因为这个南国的犹大王约沙法是一个敬虔的人，所以以利沙就因着约沙法的情勉，就给了他们一些帮助。所以根据这个约兰南的北国以色列约兰的约兰王的经验。他曾经是依靠过神的，但是实际上呢，依靠神是不是他遇到许多患难的时候一个很习惯的方式，并不是的。他仍然比较信靠的是他自己、他的权力、他的权谋、他的幕僚，还有他的政治伙伴。所以，当他收到亚兰王的信，他就开始寻找自己的权力范围有没有这样的一个帮手的时候，他发现没有。他就开始慌张失措，他就把这封信视为是一个有威胁性的一个攻击事件，他把别人视为是带有恶意的，是一个挑衅，是找理由要来修理他。啊，你就是趁这个机会来找茬的吗？你知道我没有办法给你医治。但是我们知道这个亚兰王的来信是有一些误会的。这个亚兰王知道以色列当中有人可以医治的时候，他可能想到的是，这个以色列王应该有权利可以叫他的一个手下是一个先知来医治，所以他误以为只要付出昂贵的礼物，只要付一笔昂贵的医药费呢，就可以换取这个医治了。亚兰王认为这是一件小事情，但是约兰他并不熟悉神，向来是透过以利沙来施行神迹。这个约列王他也不认为以利莎就是神同在，而且施行拯救的一个器皿，所以他习惯地去找到他的权力，找到他能力所及的范围，去找到解决问题的方法。结果找到所以他就撕裂衣服，悲痛万分啊，绝望无比。第八节我们看到以利莎知道这个事情的时候，他的回应是：“你为什么撕了衣服呢？”可使那人到我这里来，他就知道以色列有先知了。伊丽莎知道面对问题的方法是什么？伊丽莎也懂约兰，他知道约兰不懂得要倚靠神，因为那个不是约兰习惯的方式。危机使人转向他的神啊！加了一个说这个神不一定是你的真神，但是却成为你的神、啊、可能是钱。可能是重要的人，可能是某一种安全感，可能是你过去的成功经验，或是你过去失败的经验，你要避开它。当你遇到困难的时候，你就很自然向你的神去求救。这时候，你就可以看一看你的神，你所相信的到底是谁。有句话说：“钱能解决的事，就不是大事，对不对？”钱是不是成为你的神？今天我要用一个夸张的道具，一个机器人，大家喜闻，来代表在你和神中间的那个障碍物，啊，是一个在我们遇到危机的时候，在耶和华神以外，我们所寻找的另外一个神，啊，他看起来很强壮、很威武，好像很有能力，但是他不是真神。那今天的信息，当我举起这个机器人的时候呢，你就知道我在描述的是一个偶像，或是一个被崇拜的一个假的东西，一个假设。弟兄姐妹，在你面临困难的时候，你一贯的处理的方法是什么？你马上想到要找谁求救你？你可以回想过去你遭遇的一个危机当中，你是怎么度过的？思想这个问题。可以让你去想一想，就辨识你的神是谁。当你遇到危机的时候，这个危机使你转向哪一个神来求助呢？那么，当我们发现，如果你真的想到了你在危机当中去依靠的一个是真神以外的受造物，啊，你找到了，你发现你自己依靠了一个不是真神的东西，那怎么办？我们来观察。第二个人物是那个得很严重的皮肤病，而且感到非常困扰的乃曼。第二段我要讲的是，不放下假设是死路一条。乃曼认为遇到危机的时候，安息他的长官啊，这个亚兰王就可以解决问题了，对、嗯、不对？这是一个王对王的对话、欸，哎，亚兰王代替我出面了，我的长官帮我讲话了，跟以色列最高的这个以色列王来对话。哇，他甚至不需要出面去交涉，对不对？他带着王的这封信去跟以色列王求救，甚至这个以色列王还收到了很贵重的信，想必乃曼的病可以轻松地得到医治吧？乃曼知不是知道自己需要得到医治？需要，对不对？但是他心里没有那种谦卑，他没有一个预备要得到别人恩惠的那种感恩。他并不是带着一种愿意放下某些东西的一颗心来寻求帮助，他是带着自己的骄傲还有自我来的。所以你可以看到，虽然圣经里面的记载，虽然实际上是这个乃曼登门拜访米丽莎，好像是他来求医的，但是你想想看，在乃曼心中的那个画面是什么呢？乃曼心中的画面跟现实情况是非常不同、截然不一样的。乃曼心里的幻面是：哇，他坐在那个荣耀又华丽的宝座上，反而是伊丽莎很卑微的来到他的宝座前，很斗胆的啊，向这个、向这个乃曼要兑现亚兰王为乃曼所购买的一个昂贵的医疗服务。这个医生很卑微的来到我面前，说要医治他。乃曼期望的是别人按照他的方式、啊、来解决事情，来帮助他。所以，当伊丽莎的仆人出来跟乃曼讲完话之后，乃曼的情绪是什么？生气的，对不对？他不满意伊丽莎传达的方式。他说：“欸、我想必这个伊丽莎应该是亲自出来要见我啊，他站着求告他的神啊。”乃曼觉得这样的处理方式太不尊重人了，把他看扁了。哎、欸，你怎么可以派一个仆人来？你怎么可以派一个仆人来传话呢？我期待的不是这样子。啊，我要接受到的是很尊荣的待遇，我要的是你恭恭敬敬的站着啊，施行神机让我轻轻松松的可以得到医治。那、嗯、也很不屑这个医生开的处方签，说你不能挥手一一治我就算了，还叫我到你以色列的约旦河去洗澡、哎，拜托啊！你以色列的国家的河水可以做到的事情，我们国家的河水办不到吗？乃曼表现出他的傲慢、他的质疑、他的不信任，乃曼以怒气来表达他的立场，所以他做了一个事情，他做了一个决定，他转身离去了。当他转身离去，他也就背离了这个唯一可以得到医治的机会。那我们就回想一下，当乃曼来到以色列、来到以撒那里的时候。其实他的心里是存着傲慢，还有自私。这种表里不一,一的状况，让我们看他表面的时候，我会觉得他好像是一个谦卑的人，他知道哪里配合，哪里不但是呢，一旦他的自我、他的骄傲，当他的神被挑战了的时候，他终究在某一个时刻失去了啊这种耐性，他不再能够隐藏他的里外的不一致。所以他一定采取某一个作为，就是离开了。弟兄姐妹，那我们呢？我们来到教会朝见真神的时候，我们是不是也不想把这个假神给出去？啊、我们反而抱在我们的怀中，舍不得丢弃呢？我们是不是常常像奶妈一样，很自我中心的心怀某一种期待，认为我们的神应该是我们想的那个样子？啊，教会是我应该是我想的那个样子，我的想家应该是那个样子才对。我们认为大家要符合我们自己的期待来服侍我们吗？如果不符合我们的期待，我们是不是会生气、会埋怨、会批疑？甚至我们可能会选择离开小家或是离开教会？举例来说，啊，主日的爱恋是一件美事。昨天有一个呃神学生他来参访我们教会，我就带他看一看教会的。各个场地和设备，介绍到啊，是我们的厨房，然后我们有一个呃消毒柜我们在这边准备爱宴。那个陈学生他所实习的另外一间教会人数比我们还要多啊，也发展的比我们还要多，还要大。他说：“哇，你们教会还在自己煮爱宴呢？他们教会早就全部都外汇了，就是全部都叫外会。”我说：“对啊，我们有弟兄姐妹愿意服事，所以我们还是有一些时候会，大部分的时候我们是自己的弟兄姐妹来煮爱宴。”那弟兄姐妹，主日爱宴真的是一件美事，让弟兄姐妹一起留下来吃饭，彼此交流。特别对那些主日下午有小家聚会的弟兄姐妹，我觉得真的是恩典。你可以不用在十二点到一点这段午餐时间，然后匆忙的出去吃饭，再准时回来，放在小家聚会。你可以很悠闲的就在教会吃完饭，然后预备小家聚会。但是弟兄姐妹，我们有没有曾经埋怨过爱宴的彩色？我们有没有曾经因为蔡色不合我们的期待啊，我们就挑剔呢？也许你没有讲出口，看到的时候你就心里皱了一下我们有没有曾经因为教会的洗碗的这个服事，从有人为你洗碗，到现在转变为你要自己洗自己的碗，而感到不舒服，觉得好像可以冒犯？哎，怎么以前都有人帮我，现在我要自己洗？我们有没有去看过厨房弟兄姐妹在为我们准备菜宴的时候，他满身大汗？啊，煮得很辛苦。我们有没有看到别人为我们打上的服侍？我们有没有埋怨过自己的小家呢？我们有没有不满意自己小家的聚会内容？我们曾不是曾经去抱怨过小家人、啊、不像我一样投入小家服侍？我们有没有抱怨过其他小家人不够关心我？我自己曾经离开过一个团契的服侍，那时候我认为是这个团契的辅导。我发现这个团契的成员不太重视聚会，我心里就想说：拜托，这是你们的团契耶，我是来服侍你们的耶，你们自己都不重视，那我留下来干嘛？然后我就真的离开了这个团契。我心里想：这个团契这么好，你怎么可以不看重？你不要来，那我也不要了。我就埋怨他们，然后我真的很气愤的离开了。当时我心中有的就是骄傲、自我批评他们。弟兄姐妹，我们有太多的机会让我们心生不满，但是我们如果不放下自己，我们不放下自己心中、手中的假神，我们就会看中自己的期待，过于别人的付出；我们就会爱自己，过于去爱弟兄姐妹；我们就会严以律人，宽以待己。那教会我们是属于哪一种人呢？我们是这种坐下来享受，等人把我照顾好。有服侍啊！哎、啊、呀、啊啊，去找别人。我们是这种人吗？还是我们是按着主耶稣的教导，我们是站起来可以服侍、走出去可以传福音的真的门徒呢？你在教会中是哪一种人？这段的标题是“不放下假神，死路一条”。想想乃曼，当他不愿意放下他自己的时候，他要找自己的神的时候，他要信靠自己的神的时候。他背离的那个意志，求主怜悯我们。那么，当我们已经认识自己的假神，我们也发现他的可怕的时候，我们要怎么样把他放下呢？我们继续来观察第三个人物，第三个人物是一个差一点要很可怜的人他跟着他的主人辛苦的来到以色列，结果呢，差一点要因为主人一怒之下就白跑一趟的这个乃曼的仆人。第三段的主题是真神吉打你，使你支离破碎，与他坦诚相见。面对奶曼的抵抗，这个族人突破盲点哦，很厉害哦。他讲出段智慧的话语。奶曼原本思考问题的框架是什么呢？哎，我比你还要优越耶、欸，我比你尊贵耶、欸，我的国家比你强大、欸、我的方法比你好耶、欸。哎，你的方法太不可置信了，太麻烦了。但这个时候，湖人的一番话，让奈曼他做出了一个不符合自己原本思路逻辑的行动，跳脱了奈曼原本的框架。奈曼开始去思考一个问题：，对呀、啊，那我不是正式来求救了吗？啊，曼心饰的那个小剧场，他所信的神真的可以帮助他吗？奈曼心演顿时有一个改变：，对，我得医治的方法就在这里啊！我不试试看吗？这时候，如果我们说乃曼的仆人是一个敬畏神的人，老、啊、师这个太超过了圣经中对这个仆人的介介绍非常少了，但是我相信一件事情，就是神此时借由乃曼仆人的一番话，在乃曼的心里工作了。这一番话使得乃曼超脱了自己的价值判断，愿意谦卑的转身回去。所以我认为这个时候正是乃曼得医治的开端他决定舍弃了，或者是暂时舍弃了他心里的神他暂时放下他心里的那个逻辑，还有他的框架，而决定去相信先知的指示。这一刻，他心中的那个老乃曼被对付了，被挑战了，被撼动了。当然，我们知道麻风病得到了医治，可以证实这个伊丽莎的方法奏效但是如果奶曼被医治的时候，他仍然是带着他的骄傲，他没有去经历自我跟舍己的那种拉扯，那种属灵的折腾。奶曼如果是带着骄傲来救医的，他可能会怎么认为？哎呀，我得救都是因为我的信心呐、啊！哎，我得救都是因为我有，我有，我有。做了一个绝智就义的举动，我开了一个绝智捣乱的玩笑、嗯。弟兄姐妹是真神击打你，使你支离破碎，目的是要与他可以坦诚相见。神就是要破坏你对假神的戏套，破坏你对自己的妄自尊大，好让你可以完全透明、敞开的暴露在神的面前。神是圣洁的，你没有什么可以在神面前所隐藏的。唯有这样子，才能拯救你，才能除去我们与神之间的阻碍。在我还是一个青少年的时候，我有一段时期的教会生活是人在心不在。我在那里坐在那里聚会，只是为了给我的家人、给别人一个交代，表现我还像是个基督徒一样。弟兄姐妹，我们来到教会，来到神面前。是不是因为我们真的认识自己的情况，是一个无药可救的一个罪人呢？我们是不是真的知道呢？你来到这里的目的是什么？这个很好检测的，因为没有人比你更认识你自己。你只要诚实认真的想一想，你为什么住在这里参加群组织崇拜？你为什么去到小家？你是不是因为人情压力？你的家人叫你来？你的朋友、弟兄姐妹在教会没有看到你，哇！你还要回答他们说：“哎、欸，你为什么上礼拜没有来啊？还是因为认识牧师太久了，你就不得不给牧师一个面子？还是因为你很享受的其实是教会给你的附加价值啊，有群体生活啊，有些人可以互相取暖啊，让你觉得在教会交的朋友都比较熟稔啊？弟兄姐妹，如果是这样子，你容许我有点。”冒犯的说，你会留在这里是因为你的耐心还足够。你在这里并不是因为你真的需要这个信仰，虽然你真的需要，你只是因着其他的原因而勉强留在这里，因为你的耐心目前还够，你勉强还可以在一种很不协调的情况下待在这里，表现一种平衡。但是，一旦外面的拉力大了，一旦你发现有一个更好的群体可以功能性的取代。教会可以满足你的这些需求的时候，你很有可能就会像这个决定转身走的人的奶一样，耐心到了一个极点，就决定离开教会。那那个危机、那个拉力什么时候会来到呢？我们不知道。对我来讲，这个拉力就是在我升到大学、离开我的家乡、离开我教会的时候，离开我母会的时候，当我到了台北生活，那个拉力就把我拉走了，我就离开教会。所以弟兄姐妹，诚实面对你自己。你为什么坐在这里？你为什么来到教会？你为什么读圣经呢？一个基督徒，如果我们不诚实面对自己的情况，容我们很冒犯的再说一句话：来到教会，真的只是摆戏脱袍而已，比赛看谁先失去耐心。弟兄姐妹，我们需要神使我们来揭露我们的真相，好让我们可以敞开在他的面前。目的不是就在这个地方而已。当我们敞开在神的面前，神就把我们预备好，让我们来接受他的拯救。如同哥林多后书六章二节保罗所说的这句话，我们一同来念：亲，看啊，现在正是悦大的时候，现在正是拯救的日子了。现在正是悦纳、正是拯救的日子。当我们自己被破碎、被敞开、被弹住在神的面前。我们知道自己真是得罪神、得罪神的时候，神要来拯救我们。我们来观察今天的第四个目标人物，他是因着战乱而成为俘虏而落到外邦的这个以色列小女子。第四段我要谈的是真神医治你，使你深切改变，因他得享平安。这个小女子真不简单，她俘虏到外邦，但是她在外邦，在一个不是耶和华神的环境。却可以持守他的信仰，他的他的信仰完全没有被消减，反而成为了别人的帮助。圣经也没有更多描述这个小女子的背景，但是我们可以看出她对神的信号，还有看到她活出了舍己的生命。有人开始马上找圣经，哪里有说他舍己啊？那我们来想一想，如果你是这个小女子，你活在那个时空背景下。你愿不愿意像他一样，对一个有权柄的人提出谏言呢？你是一个战俘，你是一个被掳去的俘虏奴隶，哇，一个奴隶，唯一剩下的也是最重要的，也是被别人可以最轻易夺走么就是他的生命，对不对？那么，当你开口讲出这样的建议，我想你直接面临了两个人头落地的可能性。第一个就是当你很贸然的给出建言的时候，你很有可能被你的女主人或是被这个元帅一怒之下就咔嚓，你头给砍了，你、嗯、太冒犯了。第二，哎、欸，你信誓旦旦的说那个伊丽莎可以医治你，那如果伊丽莎不甩你呢？哎、欸，如果伊丽莎没有医治你呢？哇，你没有医治这个奶曼呢？那你会不会因为你空口说白话，咔嚓，人头落地、嗯？如果你是这个小女子。基于亚兰跟以色列这种互相为敌的关系，你真的会想要去拯救你的敌人吗？会吗？哇！你如果觉得你会的话，你先去想一下，你自己是不是善待每一个弟兄姐妹？你真的跟某些你处不的弟兄姐妹，你愿意多爱他吗？不容易，对不对？哎，如果我就这样冷眼旁观，让一个敌国的大将，让他的生命很自然地被疾病消耗殆尽。哎呀，我闭口不言，我帮这个忙，我也情有可原吧，没什么关系吧，我又没有故意害你，我只是不救你。如果这个小女子生活在现今，我高度的怀疑她读过路的小问答、嗯。我们来看第五条诫说你不可杀人，这是什么意思？我一起来念，请、嗯、我们应当敬畏、亲爱上帝，因此就伤害或损害他人的生命。還在戒除身理的需要上，要帮助扶持他。第五条戒，或许我们认为是一个我们最容易遵守的戒定。呢？拜托，怎么敢去杀人呐、啊？啊、哦，这么蠢的事情，杀了就啊，那被关了啊，我不可能犯这条戒，对不对？太简单了，我轻易的守到第五条戒。但是这条戒定告诉我们，不只是杀人这件事情，我们有没有做到？从两个层面，我们消极面来讲，我们不能去伤害或损害别人的生命；从积极面来讲，我们也要在别人身体的需要上去保、去保存他、去帮助他、去扶持他、去顾全他。所以，这个小女子看到奶面奶妈受麻风病所苦，就顾念他的需要而决定付出关怀，而这个行动是有可能危及到他自己的生命的。但是他仍然愿意去这样做。这种舍己爱人的表现，不是因着我们跟对方的关系比较友好，或者也不是因着我们可能可以从帮助人当中得到什么好处，而是因为什么呢？因为我们敬畏、亲爱上帝。否则，这样爱人的举动就和任何一个非基督徒没有什么两样了。在教会，一万你也会听到他们说要爱人啊，也会说你要疼爱别人，你要关怀别,别人，你要把爱活出来。但是这个诫命在教会不一样的原因，是因为因着我们敬畏亲爱神，我们知道这是神的命令，要我们去尊重他所创造的每一个生命。好吧，如果你说这样做真的有什么好处的话，那就是神要借由这样舍己的爱，来破碎我们心中的自我中心。使我们不是为自己而活，这也的确是一种帮助。所以我说，这个小女子她真实活出一种舍己的生命，她活出她的信仰。这个舍己的生命是舍己的爱，是真的有可能舍去生命的。这个小女子的信仰真的是真实的信仰，即使环境改变了，这个信仰仍然陪着她，改变了她，让她在一个这么陌生的外邦的环境。即使他面临一个权力的核心，我们说伴君如伴母的地方，他仍然是一个可以诚实面对信仰、面对神的弟兄姐妹，你渴慕这样子的信仰吗？你渴慕活出这样子的生命吗？我们今天不会在这里问一个问题：弟兄姐妹，你渴不渴望教会复兴？啊，我们不会再问这个问题。但是你心里是不是真的渴望教会复兴？你心里渴不渴望？哎、欸，有一天我们也可以出去植堂啊！我们也要去建立一个新的教会，我们要走出去。你渴不渴望你的小家复兴呢？如果今天有一个这样的小女子，有一个这样的姐妹走进你光堂，你需不希望她加入你的小家？我们教会有一个第一支点，就是我们在国北教的对面，我们也在邻近有一些大学，所以常常有其他县市的呃。中心的弟兄姐妹，他们来到台北读大学，然后就来到灵光堂聚会，所以我们呃，这样讲免费吗？我们得到了很多这些别的教会造就好的基督徒来到我们这里服侍。啊，就有四年的时间，他们就在这里服侍我们，我们也陪伴他们。如果今天有一个这样的姐妹，一个真门徒，你看到她信仰影响生命的姐妹来到我们教会，你会不会希望她进入你的小家？会吧，会吧，你会。留下来有一些改变吧，会吧？弟兄姐妹，你会不会期望你的小家人也成为这样的门徒、嗯？会吧？如果是小家长，你很希望你的小家人也可以成为下一个小家长，会吧？那弟兄姐妹不要去寄望别人了。我的意思是你，我不是说你绝望啊，你找不到这样的人，我的意思是你可以成为这样子的人的。弟兄姐妹，你自己可以是这样一个小女子，一个真门徒。真神医治你，使你生命改变，因他得享平安、嗯。我们看到经文的第十四节，乃曼得着一个完全的医治。这里说他的肉复原，好像小孩子的肉，他的洁净了。我们在第十五节也看到，乃曼他因着得到医治，他大方的承认他的信仰，他真的相信了。他说：如今我知道，除了以色列之外，普天下没有上帝了。看一个生命被翻转改变的人，他不需要刻意活出属灵的生活，这对他来讲是很自然的生命的一个一个一个告白。神的作为很奇妙的，神除去了乃曼心中的假神，除去了他对自己的信任，他对假神的爱慕还有注意力，神除去了，所以我要把它收起来。<笑>那我们继续往后看在十八节。当乃曼准备要骑车回府的时候，他想到一件事情。他想到他身为亚兰王的左右手，啊、哦，他一定也得像过去一样陪着他的亚兰王去参加偶像崇拜吧？他不得陪着亚兰王去拜这个叫做临门的假神吧、哎？他知道这是得罪神，所以他要请求神的饶恕。我们看见这个多么骄傲、曾经多么自我中心的乃曼，他的生命改变了。他认识到自己的无能为力。他知道他做哪些事情是得罪神的，他感到忏悔，这是生命的改变。那弟兄姐妹，我们也是一样的。当我们带着破碎的心、带着伤痕来到神面前的时候，我们可以很坦然无惧的接受神的医治，还有缠裹。在约伯记五章十八节，约伯说：“因为他打破又缠裹，他极伤用手医治。”正如神借着先知以撒医治的百脉，神也要借着第一位超越以色列的先知，一位更完全的医治者，要来拯救我们。在马太福音十一章记载了，当这个世洗约翰被下在监狱里面的时候，当他听见耶稣基督所做的一切事情，他就打发了两个门徒去问耶稣说：“那将来的是你吗？将来的是你吗？还是我们要等候的是别人呢？”耶稣怎么回答呢？耶稣说：“你们去。”他跟这两个门徒说：“你们去，把你所听见的、所看见的事都告诉约翰。就是什么呢？瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”耶稣列出了一个清单，就是这些人要得到拯救。因为姐妹，你读过去的时候可能会觉得这没什么嘛，这耶稣本来就有能力做到，你一点不意外，你知道太多了。但是，这不只是耶稣基督已经行的神迹。嗯、再念一次：瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的捷径，龙子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。耶稣列出的这个清单，不只是他将要做的事情，也是伊丽莎先知已经做过的事情了。所以耶稣讲这段话，他的目的，他要表达的意思是：耶稣基督就是那一位接续以利亚要来到的先知，如同以丽莎沉继了以利亚的职分，耶稣基督也是施行约翰之后要来的那一位更伟大的祭司、更伟大的先知。他要超越以丽莎，他是更完全的以丽莎，他要施行更奇妙的神迹，就是他要以自己来成就永恒的医治还有救赎。在耶稣来到的时候，在当代造成了很大的轰动，带来了很大的影响力。但是现今呢，主耶稣基督不是回去了，是过时了，不是只存在过去而已，不是只有我们看到十字的时候才想到啊，耶稣过去是为我死了。不是的，耶稣今天也在你身上继续实行奇妙的作为。这样，姐妹，请问你是一个重生的人吗？你是一个被医治了的人吗？盼望你很有信心，很平安的说：“我是。”如果你已经奉了父子圣名的圣名的名受洗归主了，那么感谢主，你知道吗？乃曼的经历也会是你的经历，乃曼的改变也会是你的改变。你所领受的救恩大过于乃曼病得医治，你所经历的施洗也大过乃曼在约旦河里洗了七次的那个洁净的礼。因为那个是耶稣基督以自己的生命为你成就。有一个宣教士说了这样的一句话，他说：“神只有一个儿子，确实他做了宣教士。”说这句话的人是大卫·李文斯顿，他是人类史上伟大的一个探险家，还有宣教士之一。他到非洲探险，是为了要把基督救赎的真理带到那个被称为黑暗大陆的非洲中部。把这里带到当地的黑暗的心里面去。耶稣基督到城肉身来到这里，来到一个不认识他的地方，不认识他的国度。虽然这个外邦仍然是属于他所掌管的，耶稣开始他的宣教国度，去宣教工作。虽然他现在回到神那里去了，但是他的身体就是教会，就是我们，仍然在接续着他的使命。教会的使命是什么？就是指出人类罪恶本性的这个事实，然后把福音传给你弟兄姐妹。神也要你在这里领受医治，如同以利莎所应许的，平平安安的回去吧，从教会回到你的生活当中。结语，在今天的信息当中，我们首先从以色列往约兰的反应。来思想到危机真的是使我们去转向我们的神。当危机临到的时候，这是一个很好的机会，使你去揭露自己，去发现你是否依靠了一个真神以外的。同时呢，我们是不是对他的信号多于对神的信号？接着，我们从乃曼的反应来发现，我们需要去正视自己的假神崇拜的状态。也就是说，如果我们仍然是抱着那个假神，不愿意放下的时候，代表我们其实仍然不愿意真实的依靠神。那么，我们与神之间就会有一个阻隔。那么，谁才有能力打破、解决这样的状况呢？使我们与神恢复关系，靠我们自己是做不到的，只有靠神才可以。就如同神借着乃曼的仆人的一席话，在乃曼的心中动工。也就是说，唯有神才可以击倒我们，使我们支离破碎，使我们与他坦诚相见。也只有神借着耶稣基督，使我们生命改变，得享平安，活出像小鱼子一样的一个舍己的生命。而这一切的福分在哪里才找得到？只有在教会才有。亲爱的弟兄姐妹，愿神使你真实的信靠，在这里，在教会。弟兄姐妹，在教会有十字架，在教会有神的话语、圣经，有圣餐、有洗礼，就是神所赐给你的约旦河，是一个使你得救的地方。当然，教会和这个世界上一切荣华富贵比起来，可能相较之下，真的看起来没有多起眼的。但是，弟兄姐妹，只有在这里，才有你真正需要的一切。那我们一起祷告。敬拜天父，我们感谢赞美你，因为你是大能的神，你是天地间唯一的主宰，除了你以外，没有再没有其他值得我们去敬拜和尊崇的。但主啊，我们是一群罪人，我们自己去寻找假神，我们去拜假神，使我们与你隔绝。求主帮助我们，光照我们，使我们的罪恶显露在你面前。但主啊，你并不因此耻笑或是责备我们，你乃是怜悯我们、残果恢复医治我们。谢谢你，祷告是奉主耶稣的名求。嗯